0: Данное сообщение, материал созданный и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Всем привет! С вами еженедельный подкаст «Медуза о политике», «Перцев и Газа». У микрофонов мы, привитые спутником скептики <laughs> в поисках бустерной вакцины.
1: Мы — это я, Андрей Перцев, спецкор «Медуза», который пишет о политике. Третью
0: прививку сделал спецкор «Медуза»?
1: Нет, я болел, к сожалению.
0: Окей. Okay. И я, Константин Газ, политический обозреватель. Третью прививку тоже пока не сделал, но переболел. Так что антител вот так вот. Новости есть. Вот Татарстан, интересная история, да? Хотят раскороновать, значит, президента Татарстана, назвать его
1: Тоже раскороновать.
0: Тоже раскороновать, да, так сказать. Чтобы он был не президент, а просто глава. Интересная история. Много интересных историй, но на самом деле 40 тысяч в четверг заболевших. Больше тысячи в сутки умирает. И это стабильно. уже даже не рекорд. То есть это уже знаешь, это уже не история про то, что рекорд, 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 рекорд. Это история про то, что мы вышли на плато рекордов, да. То есть стахановскими темпами не вымирая. Да. В России на этой неделе начался абсолютно гениально сформулировано было в заголовке на Медузе не до локдауна. Почему он не до локдауна? По очень простой причине устройство этой хреновины полностью игнорирует наличие разницы эпидемической опасности между привитыми и непривитыми. То есть летом мы поиграли в qr кады в Москве, Кто-то не попал на летнюю террасу, кому-то полтора года шел (laughs) шел, э, QR-код, в том числе людям, которые прививались еще в декабре, в январе. Я так понимаю, поэтому, собственно, и случился недолокдаун. Никто не верит, что вся эта машинерия QR-кодов будет работать. Но вторая история, не менее важная, история про то, что на самом деле абсолютно понятно, что главный страх, как минимум, администрации президента, правительство отползает от коронавируса. Да, стремни... что-то оно, да, Стрем... почти Стремительно существ... от... то Мишустина... Книжку написал, да, можно да. уже... Когда мы праздновали первую победу над ковидом в начале прошлой осени, Михаил Владимирович Мишустин попросил Ранхикс написать книгу о том, как его правительство победило ковид. Вот, книжка есть, ковид, к сожалению, тоже есть. А? Соответственно, после славных побед у нас осталась следующая история. Кремль, который остался с ковидом один на один, и никто туда больше не хочет лезть, прекрасно понимает, что любая форма сегрегации привитых и непривитых при таком уровне антиваксерства в России приведет, ну, как минимум, к русту социальной напряженности, а как максимум можно как бы и по шапке где-нибудь в отдаленных регионах получить. Поэтому не работают все места, где можно отдохнуть душой, Пока еще можно купить картошку и кефир. Да и телом тоже. Да, да. и телом не тоже, отдохну. да, особо не отдохнешь. Я предлагаю сегодня не усложнять. Давай первую половину программы поговорим про шапито, про абсурд. Про дурь, про веселую историю, про твоего любимого губернатора передовика Гладкова, который, оказывается, просто эти вакцины не вакцины разбрасывал вертолетов, а сертификаты. Расскажем все. Расскажем. А во второй половине давай поговорим про ужас, мрак и кошмар. У нас с тобой есть кое-какие бумажки интересные. Нам немножко привезли социологии на этой неделе, всякой. Специальной, не специальной, тоже про это расскажем. Но в целом, Слушай, она
1: публичная уже.
0: Она публичная уже? Прекрасно. 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 Но я думаю, вот это... Вчера ст... у нас, Сегодня... да, завтра в РБК. Завтра в РБК, да. да. Но мы с тобой как раз покажем, вот, как они пытаются на вопросах поймать наиболее безопасную стратегию полуобязательной вакцинации, а потом поговорим про русскую смерть. Да? То есть потом поговорим про то, что может у нас умереть миллион человек, полтора миллиона человек, два миллиона человек, и никакого общинциального горя из этого, с моей точки зрения, не ну, получится. не получается, что ли, да. да. Поехали. Что случилось в Белгородской области? Белгородская область... Показательная история.
1: Да, летом оказалась перед веком по
0: вакцинации. Да, То что у него была вот эта уникальная технология. Врачам платят за привитых. Ну,
1: видимо, не только. Да? То есть в Белгородской области там очень много крупных предприятий, Корпорации, агрохолдинги, mm. промышленность есть. В принципе, люди мобилизуются как бы неплохо, mm-hmm. да? то есть почва есть для мобилизации. Ну и
0: на выборах он все там нормально привез. На
1: выборах всегда, и до него там был губернатор Евгений Савченко, это все, ну, как бы мобилизация работала, вот это вот корпоративная, да, то есть как-то это все организовывалось. Врачам платили за каждого привитого. Ну, и, видимо, работала мобилизация. Сильно об этом не говорилось, но мне рассказывают, что вот как бы администрация области не то чтобы напрягает корпорации агрохолдинги, но зато глав муниципалитетов трясет. Окей. Они,
0: видимо, уже трясут на местах бы, руководителей предприятий. предприятий да. Да. Что ну, в... тоже, кстати, понятно, потому что если ты начнешь агрохолдинг трясти, кто-нибудь в Москве обидится. Родственники ну, <сих> а тут, да. Медведева, имеющий крупный агробизнес. А тут, как бы, да, можно напрячь местную власть, она напряжет местное руководство, и не надо Москву впутывать. Хорошая, кстати, схема.
1: В принципе, в это можно было поверить. Как бы понятно, да, что не очень может это и правильно, там заставляют еще чего-то, но вот это вроде как было, да, вот по данным населения Белгородской области привито.
0: То есть в России у нас сейчас коллективный иммунитет 47%, бессмысленный показатель, но прикольно. А у них, значит, коллективный иммунитет был 60%. 60, У Белгорода. Прикольно. А в
1: некоторых районах, причем сельских таких отдаленных, вообще 70%.
0: Ну, мне кажется, корреляция строго вот где за Единую Россию под 80%, там и вакцинация 70%.
1: Можно, наверное, было поверить, да, что вот реально людей заставили, в очередь да? выстроили, Привили, они пошли, да, да. да,
0: можно, можно. Что-то
1: можно. там прекратилось даже в какой-то момент. Сейчас там какой-то невиданный подъем заболеваемости, коек не хватает, угу. локдаун. Не до локдаун был введен даже 22 октября. Да, то, то есть на
0: неделю фактически раньше Да, раньше, да,
1: то есть пострадали. Что случилось? Скорее что سے... случилось? Да. Местные чиновники объясняют так, угу. что, мол, вот у нас Белгородцы сознательные, многие привились давно, а им бы пора ревакцинироваться, но вот не все успевают, и поэтому ну, как бы вот пошла болезнь, да? Но... Как-то в ну, не по очень... личному опыту, скажу, быва... ну, как Нет, бы, бывает. как бывает. Бывает, прям Но бывает. Такое. что-то не очень верится в это, потому что ты болел, я болел, в мы не лежали, койки мы не занимали, ну, и, фу-фу-фу. как видно, мы живы. Да? А там же ну, люди занимают койки, тяжело болеют, умирают. Значит, видимо, что-то... То есть, и бы, чем-то и ничем они прививались. Что-то да. не то, да. Вот лично я допускаю, да, потому что в соседней Курской области губернатор Роман Старовойт...
0: Бывший глава Росавтодора, крепкий, крепкий, да, крепкий
1: Сказал, что, по его данным, 30% привившихся сертификаты просто купили в oh. Курской области.
0: Это по его данным. А сколько... Соответственно, когда ты вводишь схему врачу за каждого привитого... А в Курске даже такого не было. А в Курске они не стимулировали? То есть довольно чистый эксперимент?
1: Да, в Курске вот. А если еще считать в Белгороде, что... Ну, это Черноземье, еще если так. В принципе, Белгородская область — это бывшая часть Курской области. Это примерно один менталитет. Это ни туда, ни сюда. То есть в принципе, я думаю, что примерно столько же там приобрело. И, ну вот, там, я врач, мне доплачивают за привитых, сагитированных, да. Там каких-то вот привитых. Ну я что, дурак.
0: А вакцину ночью, значит, в ну, мало в Остается, да.
1: да, что то так может произойти. А почему нет? Платят, давай.
0: Поделился с с привитым. Вообще хорошо. Да, только не иммунитетом, а QR-кодом. Скажи мне, ты считаешь, это на уровень страны можно масштабировать этот Курско-белгородскую? аномалию? Вот
1: Курскую, наверное, да.
0: 30%.
1: Да, потому что Белгородская, думаю, что там, во-первых, и врачи, наверное, подхимичили, желая получить побольше премий. Ну, Это к тому же, это Черноземье. Жил я в Черноземье. знаю, я это философию. Расскажи. Я не знаю, я не жил. Ну, как бы есть, если возможно. То можно и... Всегда, то... да. Окей. Ну, с другой стороны, надо где-то всегда что-то подмазать. Там просто так ничего не идет.
0: Такое место. То есть просто так пойти и привиться, это... Нет, можно. Можно. Можно.
1: Это, видишь, такое дело. Про корпорацию, надо сказать. Корпорацию напрягают и сверху, и, значит, глотков, что должны быть столько-то привитых. Что у них нет знакомых врачей? Okay. В населенном пункте, где находится там.
0: То есть и, и стимулирование врачей, и нажим админ на корпорации приводит к одному, в общем, простому результату.
1: Да. Ну вот, я директор. Мне надо, чтобы мое ну, предприятие мне работало. Надо, да. Мне надо, значит, вот столько привитых. Они у меня появляются.
0: Чудо. Русское чудо. Про госкорпорации, значит, тебе тоже рассказываю анекдот. Большая-большая-большая компания, большое-большое учреждение, богатое, не буду называть какое, соответственно, у которого есть штаб-квартира, отделение на места, ну, то есть разветвленная сеть всего, они говорят не растут темпы вакцинации сотрудников, особенно как бы на местах. да, То есть вроде мы центральный штаб привили, все привитые ходят, а все подразделения, которые, ну, условно, около полувоенизированные, тоже привили, потому что там люди, как бы привикшие к дисциплине. Непонятно, как привившиеся, не знаем, да? То есть вот очень, значит, этот рассказанную тобой историю. Ну, про... не везде черноземья, понимаешь? Не везде. Ну, мне кажется, иногда, вот в смысле, в везде черноземья. И дальше они говорят, давайте, значит, как-то бустер, бустер, значит, корпоративной вакцинации. Все подразделения, которые покажут 80-85% привитых сотрудников, каждый сотрудник в этом подразделении получит 70% прибавки к зарплате. Хорошо? Хорошо. Знаешь, что случилось? Бунт. Сначала они начали писать в Москву, как правильно считать 80% привитых. Причем таким образом, что у них уже у всех 80% привитых, да, потому что тут на полконтракта, тут, значит, это вообще шабашники, это аутсорс, а мы-то все как бы уже привиты. Когда, значит, штаб-квартира сказала, хватит устраивать тут черноземье, <laughs> пошли все привились, начался бунт, они начали кидать заявления на стол, они начали писать письма в центр, они начали ругаться. Прививаться способом. не хотят. Не хотят. Не то, что прививаться не хотят. Они говорят, немедленно закончите эту программу материального стимулирования, потому что у нас, получается что у нас есть одно отделение, где начальник хитрый Гладков, и он показывает 80%, и непривитые люди получают 70% надбавки к зарплате. А рядом сидит плохой начальник, не Гладков. Второй Да, человек. который и 80% показать не мог. А люди-то смотрят друг на друга. Одни, значит, фактически с 13 зарплаты ходят Гоголем, непривитые, потому что у них начальник ушлый. Другие, значит, ходят без денег, без вакцины, и пишут тревожные письма в Москву. Не раб... Вот эта история, мне казалось... Честно скажу, мне казалось, в этом году летом, я говорил там с какими-то тоже, значит, уважаемыми пацанами большими, и мы как бы сошлись в разговоре, что, ну да, конечно, надо, значит, чтобы все привились, что нужно сделать? Нужно давать там типа от 3 до 5 тысяч за вакцину. Поставил себе спутник, вот тебе 5 тысяч госуслуги на карточку. В
1: Курске, кстати, вот бабушка моя
0: получила 3 тысячи. За вакцину. Вот. Не работает, видишь? Не работает. Теперь о семиотике. Все-таки давай к вопросам семиотики. Вернемся. Где-то три недели назад, когда стало понятно, что вот это вот, ну, уже даже не вот так, а просто вот «Рокет Хай», собственно, они начали пытаться понимать в Кремле и в Москве, да, потому что, собственно, два штаба борьбы с коронавирусом, это админка и мэрия Москвы. Ну, и губернаторы, они там все-таки это не совсем штабы, это уже скорее черноземные схематозы, да, вот нет. как ты говоришь. Все то круто, да. Да, нет. да, а вот штабов, где действительно сидят и интеллектуально пытаются осмыслить ситуацию, ее как-то исправить в лучшую сторону, их вот, собственно, таких мест в стране всего два. Правительство продолжает значит, делать вид, что оно победило коронавирус в прошлом ну, году. Ну, книжка есть. Ну, книжка есть, все победил, да. И москвичи якобы, якобы, так вы сказали, историю, твой любимый торгово-политический блок, пришли с интересной идеей. Они сказали, давайте мы не будем использовать слово вакцина, которое люди не понимают и боятся, а будем использовать теплое и ламповое слово прививка, которое люди понимают и не боятся. Опубликованный, соответственно, в Цомовский материальчик на РБК, где умные ребята ничего не могу сказать, молодцы. Значит, как они это сделали? Они задали вопрос, один и тот же, по большому счету, вопрос в двух формулировках. Первая формулировка. Согласны или не согласны с мнением, что призывать людей отказываться от прививки от ковида недопустимо? 73 скорее согласен, 22 скорее не согласен и нет раскола по возрастным группам. Второй вопрос. Согласны или не согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации, значит, подвергать их жизни, здоровью и опасности? Раскалывающий, получается, вопрос. Скорее согласен 64, скорее не согласен 28. И раскол буквально 50-50 и по некоторым возрастным группам, и особенно среди тех, кто не планирует вакцинироваться. Правильно, логично, молодцы. Вакцинация – плохое слово. Прививка хорошая. В четверг вышла заметка в коммерсанте, которая тоже нас подводит, как бы, к тому, что. Что
1: хотят заниматься? Да, хотят. Что,
0: что семиотически, как бы, да, 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 на уровне облака тегов компанию надо перезапускать. Да, то есть Писков, запу- перезап- а
1: проверку уже. Мы, не, говорит, не, не перезапускаем, мы ее ведем.
0: Ну, то есть, значит, все будет, да? Если Дмитрий Сергеевич все опроверг, значит, все будет. Это верный признак. Кстати, я посмотрел сегодня в метро. В Москве уже это не называется вакцинацией. Это называется... Сделайте прививку от коронавируса. Это, соответственно, у нас технология номер один. От незнакомой, чужой, враждебной, возможно, даже западной или иноагентской слово, да. вакцины мы переходим к родной, старой, проверенной. Но
1: надо переименовать уже.
0: Ну, тогда да. То есть тогда нам. Тогда... Полностью надо, и спутник нам переименовать. Да, да, да. Тогда нужно всю вот эту вот весь шлейф этих слов их нужно как бы заменить. Да, и Ребрендинг, придумать какие-то да, новые. Да. Нет, спутник можно оставить, спутник, слово хорошее, а вот прививка спутник. 5 убрать говорит, пять убрать, просто. Прививка спутник, да? Что за пять? Что за пять, да? В МПВ. Один, что ли, был? Что они еще там собираются делать? Вот это большая история, мне ее подтвердили. Они действительно сидят, кремлевские ребята, ну, киренковские с Ростелекомом, и пытаются запустить таргетированную СМС-компанию. Ну, об этом, собственно говоря, Лев Сергеевич Кузнецов, научный руководитель Экспертного института социальных исследований, говорил летом еще, что самый эффективный в странах условного второго мира, самый эффективный способ достучаться до человека, это когда ты с утра телефончик в руки берешь, будильник выключить, а там СМС-ка. Уважаемые, значит, Константин Борис Газа, еврей, уроженец города Москвы, 1979 года рождения, просим явиться, значит, на пункт вакцинации. Вот это они сидят сейчас и пытаются сделать. Но это тоже история про то, что нам нужно взять, значит, три базы на 60 миллионов строк и каким-то образом их... Э, а то ты утром возьмешь телефон, а у тебя там будет, у тебя там будет написано «Уважаемый Константин Борис Газа». Ну, да?
1: вот а тут вы... уже подумаешь. Да, и тут
0: знаешь. уже подумаешь, являться, не являться, вроде бы и не мне. Волонтеры, ну, волонтеры, как всегда, это твой любимый сюжет про как это называлось в начале нулевых мы это называли пилорама коммуникации uh-huh. <laughs> были интегрированные маркетинговые коммуникации а были пилорама коммуникации это понятно что то есть это вся эта инфраструктура значит таврит волонтеров ставрит и прочих друзей российского государства молодых лидеры должны России лидеры России так, да так, так да, да, да да все должны куда-то пойти и кого-то привести я думаю в конечном счете хотя я обещал воздерживаться но это не прогноз это маркетинговое соображение в конечном счете это должно выглядеть так. Привейся сам, приведи друга. Получи 10 тысяч рублей и бонус на госуслугах. Ну, вот как бы плюс-минус жанрово это как-то так...
1: Ну, да, надо дальше идти, как вот на выборах. Знаешь, это 10 плюс 1.
0: А что такое 10 плюс 1, рассказывай.
1: Я учитель. Так. Мне директор говорит, знаешь, надо вот, чтобы на участке пришли 10 человек от тебя. Угу. И ты что сам. Что хочешь, делай, да.
0: А, ну, собственно говоря, да. Ты знаешь, вот начал же ты, да, с истории как раз про то, как в черноземе тонет админресурс, <сих> и там растворяется налиповый мед. Мне кажется, вот все вот эти схемы, они тоже... Они вовсе, к тому да, же к тому же и приведут. То есть, понимаешь, как бы я сейчас плохо пошучу, заранее приношу всем возможным сторонам свои извинения, но вот с ковидом у нас все время, куда мы не повернем, у нас все время получается история, значит, с так называемым крабовым беретом. Да, то есть вроде бы одни бегут нормально, <сих> А другие едут на джипах, как бы, да, и почему-то вот мы никак не можем сбалансировать история про то, что вот в Кремле не верят в ковид. Нет, ну Путин верит вроде. У ну, него адъютант заболел.
1: Я не знаю даже чиновника,
0: который прям бы не верил в ковид. Ну я знаю чиновников, которые... Высокого уровня. Нет, конечно нет. То есть если мы говорим про номенклатуру, то есть про отсечку уровень директор, замдиректора департамента министерства, админка, Но Московский губерната. центральный аппарат, губеры. Нет, это люди, которые более или менее все-таки, по крайней мере, ну, на публике делают вид, что коронавирус существует. Уж не знаю, искренне или не искренне. Мне кажется, ниже, сильно хуже. С врачами сильно плохо. Я сошлюсь на исследование GXP News, это коллеги мои, социологи Ольга Гончарова. Занимаются они прежде всего исследованием медицины врачебного сообщества. И там у них до 40% скептиков врачей. То есть, не очень понятно, может, они верят в коронавирус, но не рекомендуют прививаться. То есть это тоже интересная история, что у нас средства доставки вакцины населению это не инфраструктура здравоохранения. Потому что инфраструктура здравоохранения не очень хочет вакцинироваться. Да, Да, понимаешь? Это тоже отдельная история из рубрики, значит, из вот этой первой нашей рубрики «Трэш Шапито».
1: Ну вот оно поэтому и не работает, да? То есть 70%... Ты думаешь, что это то, что врачи
0: не... Ну Ну, и
1: врачи это часть, наверное, этой системы. То есть 70% за единую Россию можно нарисовать. Можно. Можно 60% вакцинированных, наверное нарисовать. Ну а вот так вот, чтобы ну, прям а шприцом к... в задницу... А, а Тыки, у тебя да. будут забиты, да? да То есть да, да. умирать люди будут, да? Где там в Крыму, по-моему, не хватает э, моргов, там что-то не мобильные какие-то закупают. Серьезно сейчас? Да. Потому
0: что это была страшная городская легенда лет прошлого года. Нет, это года, вот не так давно. Что Собянин закупает, значит, кремационные грузовики. Там хол... морози... морозильников Морозилки.
1: не хватает. Да, люди жалуются, что тела выдают, значит, в неприличном виде. Им.
0: Потому что они лежали, соответственно, да. на жаре да. без не в холодильнике. Да,
1: не хватает, покупают холодильники. Ну, нарисовать-то можно.
0: Ну, Тем холодильник, более, нет, видишь... можно нарисовать холодильник. Можно, да, как, знаешь, да. это как история Шойгу рассказывает про нарисованный путинский камин, камин да. да. Можно нарисовать холодильник, но труп все-таки в... Ну, ну в... то есть, как бы, выборы это выборы, засунуть, да?
1: да. А вот если это что-то реальное, да, то ну, можно, наверное, и цены в официальных отчетах рисовать. Ну, как инфляцию у нас рисуют. Ну, Все да. там, 5%, да, там, ну, 4%. А тут...
0: Кто, ну, кто в Российской Федерации в данный момент отвечает за ковид? Ну, то есть я объясню. Слушай, уже никто. Уже никто. Вот. Потому что значит, мы уже кстати, дошли, мы дошли ага. просто до точки, когда все, кто имел к этому отношение, уже успели получить орден, значит, Луки Крымского, премию, госпремию, заслуги перед Отечеством и так далее. И так далее. А теперь они понимают, что второй раз Луку не повесят тебе на грудь, а вот э, башку с плечности могут.
1: Ну, Раньше По... проще было запрещать, ты умеешь у нас. Вел локдаун? люди сидят дома, да? Это понятно и просто, да? Несправедливо
0: ну, есть... в нашем смысле слова, то есть все сидят дома, привитые, непривитые, начали... Ну тогда прививки людники. не было. Да, прививки вот. было.
1: Да. Как только появилась прививка, то есть ну, ты должен убеждать людей. Причем не просто что-то, да, то есть он должен сделать, да, чтобы у тебя не распространялась инфекция, более-менее, да, чтобы люди не помирали, не болели тяжело, человек должен сделать прививку не купить сертификат, да, там, не знакомый медик там вылит вакцину, да, и премию получит, нет. То есть это должно быть в реальности. Вот тут уже все, как бы, они про- провалили. Э, 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 вот ты... это сложная задача, да. То есть а твой с тезис не такой,
0: не ты говоришь, в тот момент, когда стало понятно, что фиктивной отчетностью, к сожалению, это сволочь не побеждается, то есть мы, в принципе, все можем победить фиктивной отчетностью, как бы, выборы, падение рейтинга Путина, инфляцию, все можно победить фиктивной отчетностью. Но когда ты понимаешь, что фиктивная отчетностью ты вот эту конкретную фигню победить Нет. не можешь, в этот момент ответственных за эту фигню, да они всем, наверное, И посадить дома ты особо людей не можешь. Не-не-не, вот про посадить я тебе скажу, что это невозможно. Я тебе скажу, почему это невозможно, потому что министр экономического развития решетников и помощник президента по экономике Орешкин пообещали президенту 4, с хвостиком процентов роста ВВП в этом году. Ну, на двух факторах, как бы, да, низкая база, потому что в прошлом году было все плохо. И второе, ну, ты видел, там, газ почем, нефть почем, 80 долларов за баррель газ вон до, чуть не до 2000, за 1000 кубов Жаль. доходил, да? Любой локдаун, организованный по сценарию апрель-май прошлого года, снимет, ну, я не знаю, я не экономист, ну, много, ну уполовинет, наверное, эти 4%. А Путину как бы 4% показать городу и миру хочется, потому что у них-то главный аргумент, почему он плохой руководитель, что все у тебя как бы цветет и колосится, а вот экономика не растет. Поэтому, наверное, наверное если как бы Путин хочет эти 4%, он понимает, что с локдауном не получится я никуда не летаю. Ну, кто-то, значит, куда-то летает, там Европа, что... Говорят, все по QR-коду. То есть буквально в общественный туалет в европейской столице ты, значит, ну, не зрачок показываешь, а QR-код, чтобы зайти... Глубина вакцинации, ну, 80%. Да, нет, в Израиле вообще всех привили, но Израиль это как бы более-менее немножко военизированное государство, там с этим попроще. У нас в чем причина того, что людей от самой идеи сегрегации привитых и непривитых, причем даже тех, кто привился, начинают вот так вот э -э, трясти и выколбашивать?
1: видимо, что-то вот в голове залезло, что вот хоть здесь-то мы оторвемся, да? Вот это вот не позволим.
0: И поскольку они видят, что государство все время включает задний ход, они понимают, что как бы можно, да, тут тут можно. Тут мы дали, да, и
1: побеждаем. Есть ли сегрегация? Слушай, я не знаю.
0: Нет, ну вот у меня, значит, проверяли в учреждении культуры QR-код, но они извинялись дольше, чем, значит, проверяли этот QR-код, да, то есть это все как бы с такими вот, вот везде, где проверяют QR-код, не в Москве, по крайней мере, это все с какими-то просто невероятными извинениями, и так разыгрывается социальная ситуация, сценка, что все как бы понимают, что это глупость. Ну, то есть она фреймируется таким образом, что, то есть когда у тебя температуру меряют, никто себя не ведет, что, мол, простите, ну, как бы Служба, мол, маски наденьте, ручку дайте, там, так далее, так далее. Когда у тебя начинают проверять QR-код, тут же возникает фрейм, значит, испанского стыда совместного, что, ош, вы простите за эту хреновину, что мы занимаемся такой фигней. А ты говоришь, да ничего, ничего страшного, а вот он у меня есть, как бы, да. И все себя ведут так, как будто это неправильно, несправедливо и не нужно. Но вот как ну, бы. Ну
1: какая то седа? Ну то есть я не знаю.
0: Ты согласен был бы, чтобы Москва жила и работала по QR-кодам? Да, ну,
1: ну, типа, можно сказать, у тебя есть, ты и согласен, да. Но я-то прививался совсем не потому, что QR-код или еще Но что-то. Тебе летать, да надо по- работать. я и, и работать, и бабушка у меня, да, 85 лет. А что, как бы, надо же как-то беречь людей, да, и родственников близких. Поэтому не знаю. Наверное, да, я лично не понимаю вот этого вот... Ну, нет, тут можно понять, как бы, да... Ну,
0: мне объясни, я хочу понять.
1: соцсети, да, зло, как бы, открываешь Фейсбук... И сейчас и тут... где-то от
0: радости заплакал да. товарищ полковник. И тут же
1: начи... натыкаешься, значит, не то что на антиваксерскую пропаганду, а на пропаганду типа свободы, что люди, вас никто не может заставить привиться... Не надо заставляться, да. И этот же человек пишет: я сам за прививки. Я просто болел. Значит, поэтому мне... мне прививаться не надо.
0: Мне да? ужасно хочется процитировать песню Захара Мая про. Ну, Навер... это
1: такой бунт,
0: знаешь, не типа разреш...
1: Видимо, для одних это разрешенный бунт. Ну, что то нас заставляет. Да, Они не понял. верят да. в прививки.
0: Да, да. В принципе,
1: да. насрать. Прошу прощения: среди людей среднего и молодого возраста много просто
0: ну как бы это сказать-то. Раздолбаев и пофигистов.
1: Ай. Ну вот смотри. Недотеп, как вот в материале про новые люди. Вот смотри. Валерий Гуминов поставил гениальную фразу. Вот среди людей много недотеп, много недотеп. Да, которые смотрят блогеров, цыроедов, там, я не знаю, еще что-то. Это вот даже верить я вот понял. это. То есть иногда это даже проявляется в чате дома, еще что-то... ⁇ -мо ⁇ да. Ну и в чем как бы Попов... система образования? Да нет, это люди ну, нашего с тобой возраста Подтверждение твоего учили.
0: тезиса 40% процентов несогласных с тем, что нужно запретить агитацию против вакцинации. Двадцать пять возрастная группа.
1: Ну, это
0: тридцать восемь, возрастная группа. Это не пенсионерский протест, это не протест глубинной России, это не протест мужиков суровых 40-летних. потому что суровые 40-летние мужики, скорее всего, работают на государство и либо уже привились, либо уже купили себе сертификат. На
1: Камчатке встречал я вот среди, они как берут отпуска летом мы значит, возят людей на природу да, mm-hmm. у них машины для этого, рассказывают, все, хорошие парни Я привился, говорит, я не то, что верю во что-то там. Не то, что верю, не верю, как Работаю привился. в крупной добывающей компании. Сказали, я привился. Я не считаю, что в этом что-то такое есть. Не знаю, типа, хуже, наверное, нет. Лучше, не знаю. Сказали, я привился, да. В основном это какие-то, вот, ну, не знаю, недоучившиеся, что ли, люди.
0: Электорат партии «Новые люди».
1: Наверное, да. В связи с это правда, это печальное очень зрелище. Вот это поколение, я да, тебе... дед сидит брюжит, ну это правда больно, да, и когда начинается, что вот иджизм, вот там мы ТикТок смотрим, надо ТикТок, там рэп батлы, ну это знаешь, это просто поехавшее как бы поколение, которое еще поддерживается теми, кто за ним
0: брюжишь. Ты, ты брюжишь, сейчас. Но я с тобой согласен, нет, я закончу этот фрагмент. Ну знаешь,
1: просто современная новая этика, да, она зачем-то подразумевает, что Сейчас все закидают тоже не знаю, картошкой меня, что мы как бы поддерживаем все, в том числе и незнание, нельзя упрекать человека, что он не знает, что он, значит, в чем-то заблуждается, нельзя этого говорить, особенно, значит...
0: Ну, м- это какая-то русская версия ты... новой этики, да, да, потому да, что, что американская смотришь... версия новой этики принципиально не такая. Что ты
1: смотришь сверху, вот, что надо это все уповождать, да, что,
0: как сказать... То что... есть вам, извини, пожалуйста, кирзовый сапог товарища начальника на загривке вам не мешает? Нет. То, что в 2024 году Путину, значит, 72-летнему накидают 80 с плюсом, вам не мешает? То, что партия, которая не выиграла, в общем-то, первый тур, 50 не получила, даже по официальному судейству имеет конституционное большинство в Госдуме, вам не мешает? А, значит, в задницу воткнуть себе шприц, в принципе, уже отработанный технологически, да, и уже даже уфимский завод починили, и даже уже скоро туда действительно приедет, вот вроде мне рассказать, что вроде должно быть радостное событие, Воспри, приедет, значит, на Уфимский завод и, наконец-то, его аккредитует. А вот это вот для вас, значит, вопрос личной свободы. Да. Знаешь, как анекдот про американскую девочку, да, что ты плачешь? Хочу в СССР.
1: Не, ну они, кстати, Здесь вроде, хоть, вроде хотят.
0: Я начну сейчас немножечко философствовать, да, чуть-чуть я себе позволю, как уж раз у нас так все весело идет. Смотри, история следующая. Известный художественный проект, можно его по-разному оценивать, он художественно-политический, разумеется. Разбитый рядом с National мол в Вашингтоне большой-большой газон, на котором стоит 600 с лишним тысяч белых флажков. Каждый из них символизирует американца, умершего от ковида. Ты можешь зайти на сайт этого проекта, написать, как звали твоего родственника, друга, начальника, подчиненного. Там ходят ребята-волонтеры, и эти флажки, причем вот у нас бы, конечно, распечатывали, да, они ходят, их подписывают рукой, да, каждый флажок, если он подписан, он подписан рукой человека. Может быть, это политизированная история, да. Понятно, что это такое неприятное напоминание республиканцам про то, что вы, значит, 600 тысяч человек угробили, потому что ваш Трамп был ковидо-скептик, и всю весну 2020 года президент Трамп и всю весну 2020 года говорил, что эта болезнь не сильнее гриппа. Но тем не менее, помимо совершенно очевидных политических коннотаций, у этого есть некоторое большое, на мой взгляд, символическое значение. Страна каким-то образом не пытается поработать с травмой ковида, а по крайней мере пытается признать, что ковид это травма, что это национальное бедствие. Моя точка зрения у нас на уровне взгляда Вот, а что происходит, значит, в российском обществе? У нас нет никакой эпидемии. У нас есть просто миллион лишних смертей, каждый из которых является частным личным делом тех, у кого на руках внезапно вдруг оказался, значит, после недели навязки по ДВЛ труп родственника, скончавшегося от э, острой пневмонии.
1: Ну, такое ощущение, знаешь, что поначалу кто-то... Ну, совсем вот пробитый, да, это легенда, ковида нет, там, ученый что-то написал. Кто-то
0: зарядился от 5G, значит, да, потом воткнулся в а, вакцину, еще, и да, теперь да. Bluetooth раздает, да, там, в подъезде на всех.
1: Не, не знаю, ну, это еще до вакцины, да, то есть это вот в самом начале, да, тогда же была какая фигня, что, типа, ковида не существует, это придумали, там, это тоже ведь ходило, с одной стороны, да, но, с другой стороны, пока умерших было мало, да, пока людей пугали, опять же, этими, Oh, вот я я, протерпу, я да. не сторонник этих пугалок, типа текста там Костюченко из Красной зоны. Ну, как бы а можно мы гру- немножко поумнее, да, чем аудитория такого текста планируемая, наверное. Но когда мало погибших, да, а вот они верифицируются, и ты сопереживаешь. А когда, это... а когда у, тебя, Я понял, у да. тебя идет вал, что там говорится, ну, умерло тысяча человек, и начинается от чего-то там, от туберкулеза умирает вообще А вот от гриппа-то столько. тоже каждый и от гриппа осень мрут, мрут да. А если взять умерших в автокатастрофах, вы что, как бы скорбите, что ли, сильно там, да, и так помирают? Как только начинается массив, выключается как бы вот это...
0: Ты говоришь так, что постольку, поскольку государство утопило ковид в статистике, ковид не может стать общенациональным горем. Каковым, извини меня, по статистике же и является. Ну, видимо, большие жертвы. У нас, потери, бы, да? у нас Но... потери 90-х, вот тот самый, да, помнишь, да, русский крест, значит, за который Борису Николаевичу Ельцину хотели привести импичмент за геноцид русского народа в 98-м году. У нас тот русский крест по самым-самым-самым-самым-самым большим оценкам, у него, значит, 5-6 миллионов жизней. Ну, которые верифицированы, потому что некоторые американские экономисты всерьез пошли и попытались посчитать, да, дополнительную смертность 90-х. Посчитали, там было несколько хороших исследований. Кстати, одна из полезных мыслей, они говорят, дополнительная смертность 90-х это отложенный результат компании по борьбе с алкоголизмом. Потому что в конце 80-х появился контрафактный алкоголь, и в середине 90-х вы начали иметь избыточную смертность от контрафактного алкоголя. На которую еще наложилось то, что просто водки как бы или не было, или она была слишком дорогая. У нас по факту, да, я знаю про вот эту цифру, что у нас там умерло официально, 200 тысяч, да у нас от ковида умерло по состоянию на 27 октября 234 ну, тысячи человек. Официально. Ну, учитывая все вот эти вот истории, где люди пытаются это посчитать и моделировать, ну, наверное, можно все-таки сказать о том, что миллион человек уже умерло от этого дела. Плюс-минус, да? Либо от ковида, либо от последствий ковида, либо тоже от ковида, но в том смысле, что скорая помощь до тебя не доехала ну просто вот она не приехала потому что она где-то в другом месте была на ковиде а ты от, ты от сердечного угол. приступа да там или, или еще от чего-то, чего-то да, да. ну а, кстати
1: про этих людей ведь тоже не заслуженно забывают
0: абсолютно нет смотри у нас вообще это же причем не государство делало это вот мы с вами ну как мы в широком смысле мы соответственно первое героизация врачей которая по большому счету оказалась пшиком потому что в итоге все закончилось тем они потребовали платить деньги Государство поняло, что до них деньги надо доводить, что это поважнее, чем военно-полевая касса будет в Чечне. Но при этом, знаешь, как у меня сейчас выглядит поликлиника в небольшом подмосковном городе? Там нет врачей. Говорит, а где врачи? Говорит, так они в красную зону ушли. Уж у него тут зарплата 65-70, а там у него 300-300. А условия работы у них там в красной зоне уже, знаешь, вот не вот эти вот страшные статьи в новой газете. Да, у них там и смены, и ротация. Там получше стало. Это стало получше организовано. Конвейер как бы чуть лучше заработал. Но мы уже успели героизировать врачей. Мы уже успели победить ковид, значит, книжкой про Михаила Владимировича Мишустина, великого забарователя ковида. Путин у нас победил ковид, президент наш драгоценный, где-то в январе этого года. Плюс и потом минус. снова победил. И потом снова победил. Сейчас наверное, сейчас, наверное, победил. сейчас, наверное, победит. Да? А в итоге получается, что нет такой точки, прости господи за грубое слово, в дискурсе, где бы говорилось о том, что это вообще национальная трагедия. Нет. Я не имею в виду панические эти статьи в Нью-Йорк Таймс, что русские мрут и радуются. Были и такие в этом году, но я имею в виду действительно некоторый странный парадоксальный факт, связанный с тем, что у нас второй год мрут сограждане, а мы считаем это частным делом сограждан. Мы не считаем это общенациональной проблемой другая история, что в России вообще смерть, она предельно капсулирована. Она везде предельно капсулирована, но она везде капсулирована в некоторую красивую технологию прощания, да, которая, естественно, она в капитализме коренится. Естественно, она спрятана от обыденной жизни, но, как бы, если ты попадаешь в этот мир, у тебя кто-то умер, там все очень четко, гладко, красиво и хорошо. Тебе помогают прощаться. А у нас смерть капсулирована, ну, это я опираюсь на работы Сережи Мухова, соответственно, который этим занимается. У нас смерть капсулирована в абсолютно сложности Сломанную систему, в общем, осознанно намеренно сломанную систему доставки тела от момента смерти, значит, в могилу или в крематорий, а потом у нас смерть капсулирована на таком уровне, что никакое количество единиц частной смерти не агрегируется в общенациональное горе. У нас в общенациональное горе может, видимо, агрегироваться только героическая смерть на войне. Ну, какая то вспы... да вспышкой. Нет, 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 тоже нет, тоже нет. История про похороны отпускников в Пскове в 2014-2015 году. Вот там, да, там даже несмотря на то, что это все было как бы более-менее секретно, как бы, да, более или менее, ну... Тем не менее, туда приходили все. Ты видел где-нибудь процессии людей, которые хоронят жертв ковида? Вот процессии, чтобы люди вышли и сказали, вот у нас умер родственник от ковида. Нет. Быстренько, значит. Хорошо, если есть холодильник. Правильно ты про Крым вспомнил. Если есть холодильник, хорошо. Нет холодильника. В, в крематории сейчас огромная очереди. Вот ну, в крематориях сейчас большой-большой большой это затык.
1: превращается в обыденность. Я не знаю, тут это, наверное, уже какая-то
0: антропология, философия. Ну да.
1: Типа мы терпим. Ну вот мы терпим.
0: Даже не... Андрей, мы справляемся. Мы даже не то, что терпим, мы не можем на это посмотреть в оптике общенациональной беды. Почему-то. Все, что этого много. Мы на алкоголизм можем посмотреть в оптике национальной беды, а на ковид, который в, этого, в прошлом году несколько ну посерьезнее нас покосил, чем водка или неправильный боярышник, мы не можем этого делать. Я не знаю почему. Более того, я понимаю, что, собственно, нету вообще никакой точки сборки скорби. Нигде, Ни в их телевизоре, ни в нашем интернете, понимаешь, да? То есть никакого места, где просто можно прийти и сказать, вот скорблю, да. Очень много моих сограждан умерло, я скорблю. Такого места нет. Ну попробуй в Фейсбуке это написать. Тебя либо засмеют, либо проигнорируют. Ну,
1: скорее всего проигнорируют. Скорее
0: всего проигнорируют, да. Почему так? Вопрос для долгого разговора. Тоже одни коллеги-социологи говорят, что в России мало постматериалистов, да, то есть у нас люди с короткой темпоральной перспективой и полностью сфокусированы на обороте материальных ценностей. Будем называть теперь этих людей черноземцами, да? Ну, верно, да. Вот. А людей, у которых есть чуть шире темпоральная перспектива, которые способны чуть больше посмотреть в будущее, и у которых при этом есть какая-то система ценностей, возможно, абстрактных, нематериальных, не связанных с тем, что вот я сегодня это съел, а это завтра выпил. Их как бы маловато. Они говорят, это не коррелирует ни с типом режима, ни с наличием или отсутствием демократии, это коррелирует с двумя вещами. Вообще, они говорят, как бы успех или неуспех компании вакцинации в любой стране коррелирует с двумя вещами. Первое, сколько смертей, чем больше смертей, тем больше вакцинация. Второе, количество постматериалистов. Чем больше постматериалистов, тем больше вакцинации. С количеством смертей у нас сейчас все нормально. Я видел эти графики, да, действительно, у нас... Все от...
1: нормально. Это что, Миша, да? Очень много.
0: Очень много, я имею типа в виду. Страшно, должно, да? То есть должно подождать. начать колотить как-то Никого людей. не колотят. Опять же, видишь, они занимаются там семиотическим спором о том, какое слово больше соответствует российской советской ментальности прививка или вакцина, а чтобы начать людей кошмарить, как они кошмарили, у них есть такой опыт прошлой весной, они этого не делают. Ни Кремль, ни многоуважаемое руководство федеральных каналов. Значит, есть установка, Значит, есть абсолютно четкая установка, что мы людей больше по этому поводу не кошмарим. А если мы людей не кошмарим, происходит то, что ты говоришь. Смерть рутинизируется, и уже никто не может сказать, вообще тысяча человек в день это много, мало, это как бы ну, хорошо, происходит. плохо. Ну да, людей, умерла и умерла.
1: Людей больше волнует, конечно, нерабочие дни, локдаун, Будут ли платить зарплату. В бар не сходить, кого-то работать застали, не нравится. А еще
0: и с алкоголем в Москве какие-то начались, начались приключения. Давай резюмировать. Прогнозов мы с тобой в этом году зарекались не делать, поэтому что будет, мы не знаем и говорить не будем. Давай ограничимся обменом репликами просто по следующему вопросу. К Новому году мы будем сидеть продолжать на недолокдауне? Я думаю, нет. Нет. Твое мнение, что до 7 ноября и вне зависимости... Ну, может,
1: недельку еще они кого-то помогут? Ну, а Андрей Белоусов, первый вице-премьер, поморы... собственно, уже.
0: проговорился, докладывая Путину до начала локдауна. Он посчитал, вот человек простой, честная душа, посчитал две недели. Он сказал по 4 миллиарда рублей в день на две недели. Как бы, да, Ну, уже, ну видишь, мудрый человек. Мудрый человек. Опытный, мудрый человек понимает, да. как надо. То есть, может быть, числа до 14-15 посидим. Скорее всего, да, до выходных,
1: потом что-то пойдет вниз, скорее всего, само по себе, кстати, даже. А если нет? А что оно не пойдет?
0: А что оно должно пойти вниз, если ты сам говоришь, что в Курской области 30% вакцинированных, это это самое. Факторы, я тебе скажу, первое, объективно.
1: Естественный фактор, извини, пожалуйста. А все, кто должен был умереть, уже умерли. Ну и заболели. Все, кому заболеть, заболеют, да, то есть это же все равно, закон это эпидемический есть. Мы можем есть. с тобой
0: сказать, что
1: на две недели прерывается, да? Или вот помнишь мы с тобой обсуждали, сколько волна длится, месяц?
0: Даже три недели. Сколько да, там шарашит считали. у нас? Ну,
1: недели ну две пол... недели
0: уже шарашит. Да, да. то есть сильно. Ну вот что. На самом деле, недели. да. Я вот я вспоминаю летний выпуск. Ты прав абсолютно. В тот момент, когда мы начинаем это рефлексировать и обсуждать, это уже ближе к концу волны.
1: Ну вот да, мы обсуждали это через столько-то и в общем-то закончилось, да, то есть как мы и думали.
0: Я хочу закончить на минорной ноте. Я не понимаю, почему это не горе. И меня больше всего задевает не то, что, да, у меня какое-то количество людей, которые не должны были умереть. Знакомых, товарищей, коллег умерли, потому что или не привились, или не привились. Это личная моя история. Но в целом я не понимаю только одного. Почему мы, имея на руках абсолютно ясный, причем политический кейс, да, они отпиарились и провалили войну с ковидом? Они трижды отпирались и трижды провалили войну с ковидом. И мы не можем это развернуть ни в сторону политики, ни в сторону хотя бы скорби на эту тему.
1: Ну, знаешь, я рискну сказать так. Они пугали. Вот в начале пандемии они пугали. Да. И вот с этим они сильно переборщили. То есть, ну, кто такой больной ковидом? Это, ну, типа пария, да, вот он лежит на Ивеле, непонятный, ему хреново. Он еще там тебе что-то, если он говорит, в материалах, в репортажах, типа, еще там скажет, вот какое там маску не носил. Да, это немножко, ну, фальшиво чуть-чуть, хотя он ну, может... Не чуть-чуть, Может, наверное, такое сказать, да. То есть это какой-то, ну, вот, его не жалко. То есть тебя им пугают, что вот смотри... Чтобы тебе не было его жалко. Да, чтобы ты не хотел оказаться в его положении что вот в таком жалком ты лежишь там на брюхе. Трубка, вот, значит, да. да трубка да. торчит, тебе утку носят. но вот ты хочешь так? Нет. нет. Поэтому там маску носи сначала, поэтому прививайся. Поэтому и скорби, мне кажется, в том числе и нету. Потому что ковидных больных показывали, как ну каких-то вот...
0: я Тогда можно я закончу сегодня? На... Можно я сегодня просто подведу под тобой итог, потому что сказал ты опять гениально. Надо было делать героями выживших, а не врачей
1: Ну или пока было мало больных выбирать кого-то. Интересных, я не знаю, может, это некрасиво звучит, да. Ну, вот ну как, нормально по-кремлевские. Что, что, чтобы, да, то есть, пропаганда есть пропаганда. Ну, да, да как Ты бы. выбираешь, там вот заслуженный какой-нибудь пенсионер, там, или вот умерла бабушка, горюют дети, ее, и внуки, да, там вот она была то очень надо добра, было не врачей показывать, горе, а людское семье, горе. Да.
0: А вместо этого тебе показывают, извини, пожалуйста, кусок мяса с трубкой, который ты так на него смотришь и думаешь, ну сейчас его увезут, а я пойду привьюсь, если прививка-то будет, или дом. Или не живу.
1: привьюсь, или меня не тронут. Или, меня нет Или вообще этот кусок мяса придумали, на самом деле сейчас у него трубку достанут. А это конструкт. После, да, да, дадут с, ему 5 тысяч тысяч рублей, и он, он, и он и пойдет. Он да. пойдет да. По, поэтому вот тебе тысячи, ну тысячи, ну кто это? Вот они с трубками лежат и умирают.
0: Дорогие радиотелеслушатели, пожалуйста, прививайтесь и, пожалуйста, ну, попробуйте пооскорбить о ваших согражданах, о таких же людях, как и вы, о таких же россиянах, которые больше не увидят ни Покрова на ни Нерлине ни прекрасный Алтай, потому что им довелось переживать глобальную пандемию в стране, где умеют подделывать отчетность, красиво пиариться, но не очень умеют бороться с такого рода страшными явлениями нашей современной жизни. Давай на этом заканчивать. Спасибо. Пока-пока. Пока.